0: Alguns animais não-humanos parecem ser racionais e conscientes de si, concebendo-se como seres distintos que possuem um passado e um futuro. Quando assim for, ou até onde sabemos, quando assim possa ser, as razões contra tirar-lhes a vida são fortes, tão fortes quanto as que dizem respeito à eliminação de seres humanos com deficiências mentais permanentes. Peter Singer — Bare com isso! Concentre-se! Rashid tentava em vão fazer com que Rex se controlasse. Faltava pouco para a princesa entrar em vias de fato com Rex. Seus hormônios excessivamente alterados tornavam a viagem até o esconderijo de João Barrigudo uma jornada excruciante. — Ainda falta muito? Princesa perguntou ao que Rachid falou. — Um pouco. A problema é burice desse cachorro. Não me escuta. Rex acompanhava a princesa e, sempre que se aproximava, Rachid lhe dava um solavanco, atrasando-o no passo. O restante do grupo vinha atrás, no faro e rastro. Com uma leve mudança de planos, Veloz escolheu se antecipar e sair mais cedo. Mas, na esperança de que João Barrigudo estivesse no local, que Rashid ensinara. Só pela sorte o encontrariam lá. Lá, Salomão aguardava do lado de fora. As coordenadas o levaram para uma casa afastada de todo, num bairro quase rural, com estradas de barro. O cheiro da casa era indiscutivelmente o mesmo que se seguia ao carro do verdugo barrigodo. Uma casa cercada por um muro que a única entrada era um portão de madeira velha. Salomão não fazia ideia de que prego fora pego, e estava lá dentro. Por isso, ficou deitado em plenitude, aguardando a aproximação de algum veículo que supusesse ser o do algoz de cachorros. Foi então quando avistou, ainda muito longe, a poeira formasse ao curso da estrada. Ele se levantou, fez uma breve oração, atravessou a estrada e deitou-se à frente do portão por onde supostamente imaginava que entraria o carro. Deitado, sentindo o chão vibrar e a brisa do entardecer levar seu cheiro aos campos abertos ao redor da casa, adormeceu e sonhou. No sonho, via um homem enorme enfrentando outro bem menor que acreditava ser seu dono. Fique aqui, amigo, o jovem loiro lhe dizia, afagando sua orelha, e depois colocava uma pedra numa funda. Ao fundo, ouvia os gritos de Golias. O jovem esbelto preparava o ataque contra um gigante que se aproximava em investida O tropel dos pisantes de Golias estremecia o chão. E o jovem girava a funda, girava, girava, girava. Ora, ora, o que temos aqui? <risos> Uma voz anasalada acordou Salomão. Ao abrir os olhos, viu João Barrigudo segurando o um enorme porrete. Salomão estava imóvel. Não conseguia se mexer. João Barrigudo levantou o porrete e desceu na cabeça do cachorro, que acordou de verdade. Se levantando assustado. O carro, que já passara tempos, não era o de João Barrigudo. Com o coração acelerado, Salomão quase não se deu conta de que o portão estava se abrindo. Mas viu a tempo de não ser surpreendido. O verme estava dentro da casa o tempo todo. Disse, e logo imaginou que o melhor a fazer seria atacar. Ali mesmo sem esperar pelos outros, sem arriscar a vida de nenhum outro cachorro. Lembrou do sonho que teve há pouco e, ao ver o portão aberto completamente, viu, a uma distância de poucos metros, o terrível João Barrigudo. Foi o tempo necessário para João Barrigudo escorar o portão e avistar o que se passava na rua, para onde, obviamente, sairia. Ao ver Salomão, Imaginou estar com sorte e disse — Ora, ora, o que temos aqui? Não ceda daí, meu amiguinho, que eu vou trazer um pedaço de carne bem suculenta. <risos> Deu as costas e partiu para buscar o porrete na mala do fogão. Sem rosnar, Salomão então investiu. Antes mesmo que João pegasse o porrete, sentiu uma dor na perna. As presas do cachorro rasgaram a calça e a pele de sua panturrilha. — Ah, cachorro maldito! praguejou João, que pegou o porrete e girou sobre Salomão, atingindo-o. O golpe fora executado sem muita precisão, sendo o suficiente apenas para afastar o cachorro. Na agonia... João deixou as chaves do carro e da casa caírem e escorregarem para debaixo do veículo. Num giro brusco, ele também fechou a porta traseira do furgão. — Ah! Você quer brincar, não é? — disse João, segurando o porrete com as duas mãos, mas hesitando em descer um ataque. Estava encurralado com o furgão em suas costas. E Salomão à sua frente, não tinha para onde ir, cercado pelas paredes da garagem apertada que mal cabia o veículo. Não tinha para onde ir, não sem ter que dar as costas para o cachorro que o ameaçava. Salomão também hesitava no ataque e ficou apenas rosnando, mostrando os caninos enquanto seus lábios e narinas tremiam de ódio. — Você deve estar com fome, não é? João tentou negociar. — Eu tenho carne boa, boa carne. Salomão latiu e João tomou a resolução de que não haveria acordo. Segurou firme o porrete e se preparou para o ataque. Nesse instante, princesa invadiu a casa e com ela Rex e Rachid. João Barrigudo se espantou, perdeu a iniciativa e ficou sem saber o que fazer. Ainda mais quando viu o enorme pitibu que adentrar a sua casa. — Princesa! — exclamou Salomão. — Eu vou ameaçar o pote. E você dribla, passa para baixo do carro. Depois saia pelos fundos, para não atrapalhar os outros. Rex e Rashid, temos que atacar! — gritou Salomão. João Barrigodo ouvia apenas latidos e rosnados, e quando princesa se aproximou, Salomão ameaçou atacar, causando uma confusão na sua cabeça. Atordoado com a quantidade de latidos, desceu o porrete a esmo, atingindo o chão limpo e ficando incapaz de levantar sua arma para um novo golpe. Foi então que Salomão e Rachede avançaram cada um em um braço. Rex ficou parado, imóvel e com seus olhos pequenos arregalados. Os dois que atacaram João Barrigudo não conseguiram o desarmar. — Rex! Rex! Ataque! — gritou Salomão. — Eu não posso! Eu não consigo! Eu quero minha mãe! Parece que eu estava certo de que precisaríamos de ajuda, disse Rashid, quando enfim o restante do grupo chegou. Veloz ataque, sapo e mais vinte cachorros de rua. Ok, eu preciso voltar para explicar o que aconteceu lá atrás. Vamos voltar para quando Rashid chegou à fazenda. Quando Gata liberar vocês, base sua focinho no sangue de cachorra no cio, disse Rachid a ataque, veloz e sapo. Mas nem morto eu faço, disse ataque, ainda na casinha de Rex. Alô, na sessão da tarde não passa mais garotos perdidos. Esse velho é louco, pode crer. Por que está sugerindo isso, Rachid? Perguntou o veloz. Rashid, que de alguma forma fizera a princesa se espojar no chão, sugeriu que o cheiro constante e diretamente no focinho diminuiria a tensão. Além disso, o local era longe e eles se passariam por iscas para que eventuais cachorros não sentissem princesa e fossem disputar com o rex. Nossa, que complicação! disse sapo. — Ok, eu faço. Já pus o focinho em coisa pior. Às vezes eu vou cumprimentar o vermelhento e me aproximo demais. Aí... — Não fale mais nada! — gritou o ataque. Veloz também aceitou e pensou em se separar de sapo para os dois fazerem caminhos diversos, em passos rápidos na tentativa de atraírem mais cachorros. Surpreendentemente, cada um trouxe mais dez.
1: — De onde
0: apareceu tanto cachorro? João Barrigudo falou em total desespero. Então todos os cachorros logo notaram que Salomão liderava um ataque a uma ameaça muito perigosa. Perigosa a existência de todos e que era preciso enfrentá-la até a morte se fosse o caso. Então, todos começaram a latir, eufóricos, cheios de adrenalina, emergidos numa energia incontrolável de matilha, que se soma numa mente única e irracional, semelhante ao que Freud disse em seu Psicologia das Massas, o homem é um animal de horda. O que dirá um cachorro? Arrodeado de cachorros, tentando se equilibrar ao mesmo tempo em que girava o porrete inutilmente, João Barrigudo deu as costas à horda e tentou subir no carro. Mas eram muitos. E, finalmente, João Barrigudo caiu. Deitado, ele tentou proteger o rosto. Mordidas nos braços, pernas, pescoço e barriga. Sim, na barriga protuberante. Os dentes afiados arrancaram a pele e rasgaram a carne, até acharem o um umbigo para fora de João Barricudo. Em poucos segundos, a matilha eviscerou o homem. Que antes de perder a consciência, ainda olhou as alças de seus intestinos serem disputadas em meio a latidos, aos e aquela cacofonia de um manifesto canino. Depois de reduzirem João Barrigudo a um amontoado de carne e sangue, a turma extra simplesmente se dispersou como se nada tivesse acontecido. Do grupo, Apenas Salomão estava estranho. A pancada do porrete no quadril infelizmente causou-lhe um dano considerável. Ele não sentiu no momento graças ao sangue quente e toda a adrenalina. Mas aos poucos, esfriando o corpo, deitou-se e não se levantou mais. — Vocês precisam ir embora! — disse gemendo. — Não! — eu não vai abandonar cachorro judeu, protestou Rashid. Podemos levantá-lo? Ajude-me. Rashid tentou erguer Salomão, que ganiu de dor. Não, Rashid. Ele está certo. Não podemos fazer nada. disse Veloz, com olhos marejados. Não, não! exclamou Rashid. ''Você não vai morrer agora. Cachorro de Davi precisa se levantar. Vamos, vamos.'' Rachid estava desesperado, tentando de alguma forma ajudar Salomão, que continuava imóvel. ''Eles vão pensar que cachorro judeu matou o Baregudo, Vão sacrificá-lo?'' ''Eu já vi acontecer. Precisamos tirar o daqui. Polícia dizer que cachorro é louco, doente e está com raiva.'' Depois era outro borete. Não! Rachid, Salomão interrompeu e continuou. Acabou. Pelo menos não estamos no Afeganistão e ninguém vai derrubar uma parede em nós ou nos apedrejar. disse ainda expressando um sorriso colorido e dolorido. Rachid não podia fazer muito. Escondendo a dor e o ressentimento de anos, deixou o amigo das antigas à mercê da sorte. Todos saíram, menos Rex. Rex, precisamos ir. Por que você não vem? Perguntou o veloz. Mas Rex não respondia. Estava paralisado, olhando para o corpo aberto de João Barrigudo. Ele está traumatizado. Desse ataque, droga, não é possível, é melhor irmos, disse Veloz e foi embora, sendo acompanhado pelos outros. O pobre Pitbull realmente estava em choque. A cena de toda aquela violência trouxe à superfície de sua consciência a lembrança das rinhas em que fora obrigado a assassinar seus pares. Foram anos para se recuperar de tanto sangue derramado, de tanta raiva, ódio, medo. Foi assim até quando conheceu dona que o ensinou a criar um personagem para ocupar o lugar do Rex. Um cachorro bom, que pudesse brincar com crianças e que nunca e jamais mordesse ninguém. Agora estava ali prestes a ser pego por seja lá quem fosse, e sendo reincidente, ser sacrificado pelo bem de todos. Semanas depois. — Você soube do dono do bar que morreu? disse um homem enquanto cortava um pedaço de carne. — Não, foi? respondeu o outro. — Sim. O desgraçado dava carne de cachorro aos clientes. Tinha três cachorros esperando para serem transformados em carne moída. O primeiro completou, e o segundo demonstrou espanto. Os dois estavam no espetinho. Haviam saído da faculdade mais cedo e bebiam cerveja com carne assada. O filho da pota ainda mantinha em cativeiro a própria filha. O primeiro continuou explicando. Mordeu um pedaço de carne que estava duro demais. Que carne dura! Como ele morreu? Ah, olha o azar. O próprio cachorro o matou. Um pitbull estraçalhou o maldito. E o que aconteceu com o pitbull depois? Hum, nada. O cachorro foi para a adoção. Mais de dez pessoas querendo adotar, não só ele, como os outros três cachorros salvos. Viralizou e virou manchete. Vê aí no jornal. Pitbull mata pedófilo que mantinha a filha em cativeiro. Que carne dura. Garçom, por favor, é, troca essa carne aqui. A gente não consegue nem mastigar. Pois não. Não, não, espere aí. O homem impediu que o garçom retirasse a carne de seu prato. Vou levar essa para a viagem. E me traz outra. Para já, chefe. Para que vai levar uma carne doura? O segundo homem ficou intrigado. É, sabe o que é? Essa história toda me fez querer adotar um cachorro também. Ah! Depois de sair do bar e voltando para o carro... O homem que pedira para empacotar a carne dura desistiu de adotar um cachorro. Convenceu-se de que era só uma excitação do momento. Olhou para o pacote em sua mão e jogou no lixo. Saiu. Ora, ora, carne de picanha, disse Sapo, que espreitava ao redor. Correu para retirar o pacote do lixo. E abri-lo. — Pessoal, com exceção de ataque, aqui tem um pedaço legal. Dá até para dividir. Nunca vi alguém jogar um pedaço tão grandão. Eu poderia comer tranquilamente, mas alguma coisa do intestino do João barrigudo estava estragada. Cachorros se amontoavam no pedaço de carne enquanto ouviam as reclamações de sapo. Tenho quase certeza de que aquela barriga toda era mais que intestino. Andei perguntando as causas de alguém ter uma barriga tão grande e descobri coisas interessantíssimas, como, por exemplo, uma doença chamada teníase, causada por um animal enorme do nome Solium. Oh, oh. Ué, cadê todo mundo que estava aqui agorinha? Hum, bem, acho que não se agradaram desse suculento pedaço de carne. Ah, melhor que sobra.